0: Hola, somos Flo y Felipe, y estás escuchando Economía Consciente. Somos la ventana al ecosistema de quienes construyen negocios rentables alrededor de problemáticas sociales y ambientales. Hablamos con emprendedores y emprendedoras, ejecutivos y ejecutivas, inversionistas e instituciones que están en el negocio de hacer del mundo un lugar mejor.
1: Si te interesa aprender sobre la economía consciente, o si eres emprendedor o emprendedora y quieres construir un negocio exitoso de impacto social o ambiental positivo, considera suscribirte en tu plataforma de podcast favorita. Empezamos con nuestra charla de hoy.
0: Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo episodio de Economía Consciente y hoy tenemos el gusto de recibir a Pere Pous, presidente de Antesis La Ola, una organización especializada en sostenibilidad que ayuda a empresas, instituciones, territorios y personas en la transformación hacia un mundo más sostenible y en nuestro esfuerzo colectivo para limitar las consecuencias negativas del cambio climático. Pere, bienvenido, ¿cómo
2: estás? Muy bien, me encantado de estar, de estar aquí con vosotros.
1: Muy bien. Para empezar, si tuvieras que contarle a un niño de cinco años qué hace en Tesis la Bola el día de hoy, ¿qué le dirías?
2: Seguramente que de manera muy humilde eh, trabajamos para mejorar las relaciones entre la especie humana y el eh, ...y el resto del mundo.
0: Y corríme si nos equivocamos... ...pero entendemos que Antesis la Ola... ...existe hace 40 años... ...y antes se llamaba solamente la Ola... ...luego fue hizo parte de la Antesis, del grupo Antesis... ...que es algo de lo que ya hablaremos más adelante... ...son 40 años, desde 1981... Y eh, definitivamente es temprano, ¿no? En, en la conversación sobre la sostenibilidad y el, el cambio climático. Entonces, cuéntanos sobre esas primeras instancias de la existencia de la ola desde que empezaron y por qué se decía empezar en un rubro que en su época realmente no era ni tan popular como lo es hoy.
2: Sí, de hecho, eh, si lo que comentas de popular es verdad que en 1981 vosotros quizás no habíais nacido. No, pero... Definitivamente. En, esto, en estos años los temas de medio ambiente, tampoco el concepto de sostenibilidad se utilizaba, pero los temas de medio ambiente estaban muy focalizados entre lo que serían grupos ecologistas o bien posiciones de partidos de izquierda. Pero sí. era un tema que no estaba en la agenda de ninguna administración, casi de ninguna administración pública y por descontado para las empresas era un tema muy alejado de sus de sus preocupaciones. Y, es, y no, no, no es que nosotros fu fuéramos visionarios, es una, como todas las, uh, las experiencias vitales, um, tienen un determinado condicionante. Uh, en, en esta época uh, estábamos estudiando biología, yo finalicé mis estudios de biología en, en el año 1979 y cuando estudiábamos biología en la universidad, de manera muy absurda, decíamos, la naturaleza no se puede estudiar en la universidad. Esto se tiene que hacer en contacto con la naturaleza, ¿no? Y con un amigo decíamos, vamos a crear una escuela de naturaleza y cuando la tengamos iremos a la universidad y les diremos, ya podéis cerrar que hemos abierto una escuela de naturaleza. Bueno, en fin, el hecho es que en el 81 hubo una oportunidad, yo en aquel momento estaba haciendo clases de de biología en un instituto de un pueblo llamado Torello, que está en el norte de Barcelona, y uh, una asociación de, de maestros, en el, en el verano es habitual, creo, en cualquier punto de España, hacer escuelas de verano. Pues una asociación de maestros uh, nos propuso hacer una escuela de verano de temas de medio ambiente. Nosotros propusimos, porque no hacemos no una sesión, uh, una clase, un taller, sino una estancia. De varios días en un lugar en medio del bosque. ¿no? Y esto nos llevó a, a buscar un lugar que es uh, lo que es una escuela de naturaleza que ahora no existe, está únicamente el edificio. Quizás en algún tuit de la bola lo habéis visto. Es una, un lugar que se llama, el nombre es Llumbregueras de Baix eh, es un, una casa pequeña que era propiedad del, de un grupo de, de Boy Scouts, de una grupa menescolta en Cataluña se llama y allí se desarrolló durante cinco días, cinco noches y seis días, una estancia de maestros para conocer lo que era el, el paisaje, la botánica, la fauna, etcétera. Y vale. esta actividad que, que fue exitosa fue el inicio de lo que fue para nosotros la escuela de naturaleza y, evidentemente, un desarrollo progresivo hasta, hasta nuestros días. Pero el inicio está en un lugar llamado... Aparte de esta casa, un, un, como sería un, un vecindario, San Andreu de la Bola. Y el nombre de la Bola parte de este topónimo en esta zona concreta.
0: Vale, interesante. Así que empieza entonces como una escuela de biología. Y porque bueno, hoy es, es, como se podría catalogar tal vez como una consultoría en temas de sostenibilidad. Así que... Sí, eh,
2: eh, empieza como en España y... Uh, no sé si se utiliza creo que el concepto pero en Cataluña existen varias escuelas de naturaleza sí, okay. sería la evolución de lo que era habitual o, o empezaba a ser habitual eh, en aquellos años de hacer colonias de verano o colonias, perdón, colonias de, con estar en, en, una, en una granja o en algún lugar en contacto con la naturaleza y nosotros lo que hacíamos era únicamente actividades ...en contacto con la naturaleza... ...y que estaban integradas en el currículum escolar... ...esto fue el inicio sí. de nuestra actividad... ...que desarrollamos durante bastantes años... ...y luego fue evolucionando... Uh, ...evidentemente con... ...creo que es una evolución relativamente natural... ...de sí. hacer actividades con escuelas... ...vimos la necesidad... ...de que los materiales tuvieran... Uh, ...impacto comunicativo... ...empezamos a hacer temas de comunicación... Luego, en 1992, cuando en Cataluña se crea uh, el Departamento de Medio Ambiente, hay una oportunidad de hacer estudios más técnicos. Luego vale. podríamos considerar que empieza la, la consultoría. ¿no? Y creo que esto ha coexistido hasta, hasta ahora en una... Siempre he denominado o denominaba a la bola como una empresa ornitorrinco. Es decir, sí. era rara porque es difícil encontrar una compañía que en una misma compañía coexisten actividades tan distintas como actividades educativas, divulgativas,
1: Totalmente. actividades de
2: agencia de comunicación y actividades especializadas de consultorías. Es habitual encontrar consultoras o de cambio climático, o de residuos, etcétera, encontrar agencias de comunicación y ahora empieza a haber algunas especialidades en, en sostenibilidad o bien encontrar Empresas especializadas en, en, en divulgación Pero encontrar una misma compañía Que lleve a cabo la, la, la actividad esta diversa uh, Por eso denominaba uh, compañía ronito Rinco Porque es rara, el animal es raro No sabe si es pez, si es anfibio o es ave Pero, pero vive y, sí. y procrea Y nosotros hemos ido viviendo en este sentido
0: Sí, ¿no? y, como, y mucho más en esa época, como decíamos antes, que es que es tan temprano, digamos, en la charla de la sostenibilidad y, y atacar el cambio climático.
1: Cuéntanos sobre la, la evolución que, um, que has visto de la mentalidad colectiva con respecto a la importancia de la sostenibilidad y el cambiado climato, climático.
2: No, Seguramente, si comparo en nuestros inicios es, es lógico hemos vivido un proceso creciente de interés ya sea forzado por las normativas ambientales uh -huh. o bien forzado por una realidad que evidentemente ha, en estos momentos es, eh, podríamos considerar irrefutable ¿no? y podríamos concluir que ha, ha habido un interés creciente ya sea por sí. parte de las administraciones y casi yo veo que ha sido determinante la transposición de normativas europeas, en este caso sí. en España, y esto conlleva también adaptación para las empresas. Y si pensamos en las personas, pues podríamos considerar que ha sido un proceso también paralelo. Es difícil medir el grado de concienciación, pero podríamos considerar que ahora las personas, por lo menos estamos más informadas, podríamos considerar que estamos más sensibilizadas pero si también me refiero a, a mi visión, a veces es un poco de decepción pensar que llevamos 40 años, en nuestro caso, trabajando en esto y que la situación es realmente ahora crítica. Sí. Es una, relación de, una, una situación de emergencia climática. Sí. Y es casi decir, poco ha servido ¿no? lo que hemos estado haciendo. ¿no? Pero, en fin, yo creo que la situación ahora evidentemente es de emergencia. Estamos a cuatro días de la... Que empiece la COP en Glasgow, sí. y evidentemente uh, quizás no hay demasiada discusión en cuál, cuál es el, el diagnóstico. La otra, la otra realidad es uh, cuáles son uh, las, decisiones, las decisiones que hay que tomar, seguramente están claras, si se van mm. a tomar o no mm. es otra cosa.
0: Cuéntanos sobre, sobre ese evento que se viene. En este momento, como tú dices, está hablando bastante de la Convención del Cambio Climático de las Naciones Unidas, que va a pasar en Glasgow, en Escocia, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre. ¿Es, uh -huh. es un momento clave en, en el esfuerzo como raza colectivo para limitar las consecuencias del cambio climático hay bastante debate y hay muchos sentimientos encontrados al respecto porque se dice que no es suficiente eh, pero también hay otros que dicen que aunque no sea suficiente es el esfuerzo colectivo más grande que existe en este momento para realizar algún cambio tangible así que nos gustaría saber cuáles son tus expectativas sobre esta convención y qué piensas en general sobre lo que se debe hacer desde la perspectiva de nuestros líderes con respecto al problema del cambio climático
2: Sí, yo creo que como todo en la vida puede haber visiones totalmente catastrofistas y pesimistas de que no sirve para nada, pero en fin, la, la realidad la tenemos aquí. Hay una, mm. una situación de, de incremento de la temperatura en el planeta y esto conlleva, evidentemente, cambios irreversibles y que no hay otra solución que reducir las emisiones y esto conlleva cambiar el modelo energético en todo el mundo, renunciar a lo que es la, el uso de combustibles fósiles, de, mm. de carbón, de, de petróleo, etcétera Y esto requiere una transición y requiere acuerdos que obliguen a todos los estados a cumplirlos. Mm. Evidentemente hay visiones totalmente críticas con los resultados de la, del acuerdo de París, que ya fue por mínimos. Sí. Y yo espero que la realidad se imponga y que los intereses particulares no impidan que uh -huh. haya grandes acuerdos en lo que es la reducción de emisiones. Conozco pocos detalles, porque es un mundo que está lejos para mí de lo que son los intríngulis de los acuerdos con a nivel de, de los Estados, ¿no? Pero yo creo que no hay otra no hay otra otro camino que el eh, de, de la esperanza. No naif, sino sí. la certeza de la esperanza porque es la, es la única solución. Yo también, aparte de los grandes acuerdos de, de los estados, que es la, la cumbre de, de Glasgow, yo estoy esperanzado también eh, en una cierta tendencia que, que evidentemente está ligada a los acuerdos de los estados eh, vinculada al papel de las empresas. ¿no? Es decir, sí. la, las empresas tenemos un papel determinante es decir, los estados tienen que pactar tienen que desarrollar programas pero yo creo que uh, estoy, lo que voy a comentar estoy muy condicionado por un libro que os recomiendo y, y vale. seguramente conocéis de Paul Paulman que se llama Net Positive Paul okay. Paulman fue el, eh, fue director general de Unilever y desde que dejó a la compañía una compañía ejemplo con matices, pero ejemplo de lo que de lo que representa incorporar la sostenibilidad en la empresa, pues ahora fundó una, ha fundado una, una fundación que se llama Imagine y en el libro eh, pienso que retrata muy bien la idea del compromiso de las empresas en que ya no se trata lo que, lo que en su día el fundador, podríamos decir, del capitalismo Milton Friedman, ...que las empresas tienen que generar valor... Sí. ...para el socio, únicamente. Sí, mm. sí la supremacía del socio. Estamos en una situación que no tiene sentido. Mm. Paul Polman mm. dice... ...Milton Friedman is dead. Milton Friedman ha muerto. Seguramente no ha muerto... ...para la gran mayoría de las empresas... ...que únicamente buscan dinero, dinero, dinero. Yo creo que esto... ...va asociado a la empresa... generar valor para los accionistas. Pero hay que... ...es indiscutible que una empresa tenemos la obligación de generar valor para los empleados para los proveedores, la red de proveedores que facilita que existamos para nuestros, para nuestros clientes, para nuestra comunidad, que nuestro impacto sea positivo para el medio ambiente y evidentemente generar valor para los accionistas yo en este sentido, seguramente siempre he sido excesivamente optimista, quizás iluso, pero yo estoy convencido de que si tenemos consumidores críticos cada vez una empresa que no cumpla con esta idea del net positive va a quedar arrinconada y yo tengo esperanzas en el papel determinante de las compañías privadas en esta dirección que de alguna manera se puede pactar en Glasgow porque luego están los acuerdos de los estados pero luego están los compromisos con las, las patronales etcétera insisto para mí esta idea de, de Milton Friedman is dead es uh, seguramente naif ilusa, porque se, si me escuchan, uh, nos escuchan determinados empresarios con visión a corto plazo pensarán que lo importante es ganar dinero únicamente, pues muy bien, pero seguramente con esta visión únicamente de ganar dinero, estamos donde estamos seguramente sí. si la visión hubiera sido otra y como uh, uh, como dice Edward, Edward O. Wilson un entomólogo de la universidad de Harvard uh, somos una especie pero hay millones de especies que son tan importantes como nosotros uh -huh. como la uh -huh. nuestra y si no tenemos en cuenta las otras especies nosotros nos vamos a extinguir tal y como en la campaña que seguramente visto, habéis visto de la ONU del dinosaurio en la sede de las Naciones Unidas sí. pues que estamos a, a, no 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 optes por la extinción que es seguramente el destino que nos espera
0: Totalmente de acuerdo Bueno, primero el, el libro que mencionas Lo vamos a poner en las notas del episodio Para los que nos están escuchando Y lo tengan en cuenta Y también completamente de acuerdo A tu idea Pienso que eh, tenemos que cambiar ese paradigma Es bastante importante que Aunque tengamos desde el sector público Nuestros líderes hablando sobre cambio climático Y sobre las prioridades que se tienen que tener como especie En, en los años que se vienen También hace falta que desde la iniciativa privada Cambiemos ese paradigma De... Mm -hmm servir solamente a los dueños y a los socios de la empresa y que pasemos más a ver a las iniciativas privadas como miembros de una sociedad y que como tal tienen que aportar valor tanto a la sociedad como al ambiente en el que se desarrollan así mm -hmm. que compartimos completamente tu opinión y pensamos que es importante que se adopte ese paradigma más y más solística. desde la perspectiva privada y, y que se vea de una forma mucho más holística y eso nos lleva tal vez a los como a los proyectos que de sostenibilidad que con los que trabaja Antesis la Ola
1: Vemos que la VOLA ha trabajado con organizaciones de todo tipo en el sector cor corporativo como Desigual la Marca de Ropa, administraciones públicas como el Ayuntamiento de Barcelona, ONG como las Naciones Unidas. ¿Cuál ha sido un proyecto con el que han trabajado que ha sido muy desafiante y del que te sientes orgulloso?
2: Es, es difícil seleccionar, seleccionar proyectos mm. Siempre hay de, de, A lo largo de la historia Ha habido proyectos que, que yo los he, los he domina, denominado A veces uh, proyectos palanca O momentos palanca ¿no? Momentos que han permitido pues Hacer un gran salto uh, o, un, o un pequeño salto En, en, nuestra, en nuestra evolución mm. uh, Ya que citabas uh, El caso del Ayuntamiento de Barcelona Para no rememorar Proyectos muy antiguos pero sí que eh, en, en su día, y esto lo hemos también replicado en parte en el Ayuntamiento de Madrid para citar un proyecto uh, público y luego podemos hablar de algún proyecto privado, ¿no? Pero, uh, y también para seleccionar quizás alguna tipología de proyectos que eh, ejemplifican las, las actividades que hacemos, ¿no? Pero sí. me acuerdo en, en el año 2000, uh, creo que era 2000, 2009, 2010, uh, Barcelona tomó la decisión de hecho estaba ya obligada y toda España estaba obligada y, y algunas ciudades de España van muy, uh, están muy, muy atrás en el objetivo tomó la decisión de implantar la recogida selectiva de la materia orgánica vale. que, como sabéis es obligatorio hay directivas europeas que si no se penaliza um, y va a ser muy muy caro el uh, a echar en un vertedero la basura que generamos hay que valorizarla y entre ellas ...y entre, entre las fracciones a valorizar... ...pues la materia orgánica... ...y me acuerdo que el Ayuntamiento toma esta decisión... ...de hacer la recogida... ...esto requería una logística compleja... ...en este caso pues se optó ...por, por contenedores... ...pero claro, para que estos contenedores... Con, ...tuvieran en su interior... ...materia orgánica... ...los ciudadanos, las personas de Barcelona... ...tenían que seleccionarla... ...y ponerla en el contenedor... ...y por eso se optó por una campaña muy intensiva... ...que se desarrolló durante dos años con... ...creo que en, en su momento llegamos a, a formar un equipo de 200 personas... ...que trabajaban bueno. en, en distintos barrios de Barcelona... ...con esta finalidad de informar a la, a, la, a la ciudad de Barcelona... ...a los vecinos de Barcelona de este cambio importante... ...que tenían que hacer en sus, en sus casas de seleccionar la materia orgánica. Fue un, un reto para nosotros el hecho de... de, de montar un equipo, la logística, la distribución de, de contenedores, etc. También fue un reto para el Ayuntamiento atreverse a hacer esto, pero sí que el resultado fue positivo y, y esto para nosotros fue un momento palanca a nivel de actividad, pues representó... Estamos hablando de... Fue tan importante que para nosotros la crisis, en lugar de llegar el 2008, llegó el 2011, porque este contrato con el Ayuntamiento de Barcelona fue importante y casi... Eh, Pudo, se alargó la, la, la llegada de la crisis a nuestra, a nuestra empresa. Esto lo hemos realizado también en distintas ciudades y, y recientemente llevamos cuatro años también trabajando para el Ayuntamiento de Madrid. Sería una actividad, podríamos decir, característica de esta, en parte, divulgación y comunicación, que es un, un mundo en el cual estamos trabajando intensamente en distintos lugares de España. Luego también citabas el caso de, de, de Desigual o como otras empresas, eh, ya hace años tuvimos la oportunidad, no me acuerdo ahora el año, quizás unos 15 años, teníamos un cliente, era Avertis, eh, la compañía de, que gestiona autopistas, bueno ahora está en, en otros negocios también, que nosotros trabajábamos para ellos... ...y tuvieron, decidieron que tenían uh, que hacer la memoria de sostenibilidad... Y fue un momento, sí. aprovechamos una necesidad de un cliente... ...esto lo hemos hecho en, en otras ocasiones... ...nosotros no teníamos experiencia en desarrollar estrategias... ...de sostenibilidad para empresas privadas... ...enviamos a una persona a San Francisco... ...hay una organización que se llama Business Social Responsibility... ...especializada en estos temas nos formamos y nuestra primera estrategia y memoria de sostenibilidad para Vertis fue también la oportunidad de poner en nuestra cartera de servicios esta, esta actividad y esto lo hemos desarrollado desde entonces para muchísimas empresas entre ellas también para, para desigual, también lo que eran temas de huella de carbono eh, desigual, también compensación de emisiones y esta actividad que lo denominamos en nuestra cartera de de servicios, sostenibilidad corporativa también tiene un impacto grande y está creciendo uh, tiene relación por lo que comentábamos antes de la, de la percepción ahora de las compañías, las compañías si quieren tener una imagen atractiva para los mercados que van a mm. financiar la empresa para los clientes, están obligadas ya sea por voluntad que es lo mejor o por obligación porque el mercado se lo exige pero sí, tener está asociar la marca a una empresa comprometida eh, con las cuestiones re relativas a la sostenibilidad. Y esto lo estamos viviendo, una, un, una creciente demanda de estos servicios, ya sean en, en distintos sectores, no, no es el sector del retail, pero sí. en distintos sectores, como comentabas antes, a, antes a Desigual. Y quizás un proyecto m, para... He comentado el caso público, el caso de empresas privadas, un proyecto en, en, en Fundación La Caixa, es una fundación importante, una de las tres primeras fundaciones en el mundo. Llevamos ya años desarrollando las actividades educativas en el, en el Cosmo Caixa en Barcelona y, mm. y coordinación de actividades diversas. Era un poco para ilustrar tres tip, tipologías de actividades muy distintas.
0: Genial. Y es por eso, el segundo ejemplo que mencionas, el de desigual, que dices que eh, es importante que haya una comun comunicación con respecto a los esfuerzos relacionados a sostenibilidad que se están llevando, eh, ¿por eso es que se integra una estrategia de comunicación y divulgación dentro de los servicios que ofrece antes la OLA?
2: Sí, hemos visto, utilizamos el concepto de que acompañamos a una organización en todo lo que sería la cadena de valor de un proceso como sería... Desarrollar una estrategia Es decir, hacer okay. un análisis de la compañía Estudiar la materialidad okay. En lo que realmente es importante Que la compañía uh, Fije los esfuerzos Porque es donde hay un impacto Esto nos lleva pues, a, a definir Una estrategia Luego esta, esta estrategia hay que comunicarla Y hay que ser honesto Y transparente Es decir, no hay que tener miedo A, 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 a comunicar Que tenemos que tenemos muchas eh, muchos retos, porque es lo que vamos a dar cuentas, vamos a rendir cuentas en los próximos años cuando eh, eh, hagamos la memoria. Y luego es muy importante, eh, incido en este tema de comunicar. Es decir, podemos sí. tener grandes estrategias, tener una, una posición muy clara, pero es, es útil y, y retorna esta inversión a las empresas sí. comunicarla y comunicarla bien a distintos seguramente a distintos grupos de interés no es lo mismo comunicarlo a los clientes que a, a, a lo que sería una comunidad, a la sociedad o comunicarlo a proveedores o a, a trabajadores o, o incluso a, a, los, a los accionistas y, y estos temas los hemos, nos hemos ido especializando en tener equipo propio, creativo y de diseño de las piezas comunicativas y equipo propio para desarrollar la consultoría asociada a lo que serían los temas de sostenibilidad corporativa
0: y entre otros temas también vemos que muchas de las temáticas que se abordan en Antesis La hay una variedad de servicios que se ofrecen, pero vemos que hay eh, evaluaciones de consumo energético, eh, eh, balance de emisiones de CO2, eh, una, una serie de servicios en, en temas de sostenibilidad que es bastante amplio y que invitamos a nuestra audiencia a que visite la, la página Antesis La Ola para ver todos los servicios que se ofrecen y pero según según lo que dices tal vez podríamos como resumir esa metodología que se utiliza en un proceso que consiste en evaluar la empresa en evaluar el, o la organización a la que se le esté prestando el servicio de evaluar sus necesidades de, de prestar el servicio y luego acompañar eso con una estrategia de comunicación y divulgación que mm -hmm. eh, genera un retorno como tú dices eh, tal vez eh, tangible y eh, que también, no sé, digamos que po podría tal vez motivar a otros jugadores dentro del ecosistema a realizar proyectos similares.
2: Sí, sí, por, por descontado no.
1: Como han trabajando con orga organizaciones de todo tipo, eh, nos da curiosidad, ¿cuáles son las diferencias de trabajar con empresas del sector público ...versus el privado, versus el no gubernamental en tema de sostenibilidad?
2: No, quizás, evidentemente, cuando trabajamos con organizaciones gubernamentales... ...ya sean ayuntamientos, gobiernos autonómicos o a nivel de, de administraciones... ...a menudo licitamos en proyectos de organismos multilaterales... Claro, hay unas reglas de juego concretas, hay una licitación y nos, uh, nos ceñimos a, a la demanda y, y seguramente la, la negociación es más difícil porque hay un marco, de un, unas reglas de juego preconcebidas. El tipo de trabajo es el mismo y con la, misma, okay. con la misma ilusión y capacitación, pero evidentemente no hay la posibilidad en, en las relaciones, como bien sabéis, las relaciones... Uh, empresariales, comerciales, es muy importante el concepto de fidelizar el cliente. Claro, en la administración pública nosotros procuramos fide fidelizar, pero estamos en, un, en una situación de, de, de concurrencia pública, lógica, y evidentemente competimos para ganar, pero la fidelización, que yo pienso que tendríamos que tener en cuenta los valores de las empresas también, pero claro, cuando juegas en la concurrencia pública, gana quien gana, y, y especialmente Ahora, yo pienso que hemos vivido, yo lo he vivido de manera negativa, de situaciones de corrupción evidentes, pues sí, todas sí. las empresas padecemos ahora de que todas somos casi, uh, uh, podemos estar en el ojo de la, del huracán de que, claro, si yo tengo contacto con una uh, organización pública, pues puedo ser ya, uh, 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 puedo estar como uh, suspitosa, puedo estar como sospechosa de tratos de favor, ¿no? Y esto, es absurdo, porque al final wow. tú buscas el mejor proyecto. Pero, en fin, claro. en, la, en la licitación pública, evidentemente, nos regimos por las reglas de juego sí. que existentes. En cambio, en una empresa privada, el reto es esta, precisamente, la fidelización del cliente. Poder sí. acompañar en un proceso a largo plazo y ver cómo esta compañía va evolucionando en positivo, y esto es muy satisfactorio. Tener empresas que tenemos un índice de... de, de, de uh, de de, de de repetición de clientes muy alto, esto no no evidentemente a nivel comercial es mucho más eficiente que cada año nuevos clientes y la satisfacción de ver que estás ayudando realmente a la compañía esto sí. quizás la diferencia que comentabas Flo es esta, ¿no? en un caso hay unas reglas de juego y son las lógicas y aceptamos, la fidelización no existe y en la empresa privada puedes jugar este factor de ...de finalización que es muy... ...muy satisfactorio.
0: Como mencionamos al, al principio de esta charla... ...inicialmente... ...se empezó como una organización La Bola... ...y eventualmente hubo una fusión... ...con el grupo Antesis. Cuéntanos un poco sobre ese momento... ...por qué se da esa fusión... ...en qué año, realmente no logramos... Eh, ...ver bien en qué momentos que se da... ...y, y por qué, cuál fue la,
2: el motivador. Sí, seguramente... Eh, ...es una evolución natural... Y yo me acuerdo en el 2015, más o menos, que coincide, no, no, es, no, es, una, no es el, el motivo, en ¿no? el 2015 se aprueban los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las Naciones Unidas y me acuerdo que ya llevábamos tiempo pensando en el futuro de la bola. La bola, hasta hasta el, uh, antes de la fusión, uh, era una empresa familiar participada por trabajadores, desde los inicios, siempre ha sido una empresa mayoritaria de, 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 de dos familias y participada por mayoría de, de trabajadores y a mí personalmente que en su día pues, uh, con otros dos compañeros fundamos la organización me preocupaba muchísimo el futuro ¿eh? el futuro de, de una compañía que busca distintas cosas, ¿no? pero busca principalmente el impacto, cuando claro. trabajas en proyectos importantes, con compañías importantes, el impacto que consigues es más importante, pero claro esto requiere permanentemente estar al día, uh, intentar buscar nuevos mercados. Ya habíamos conseguido estar en, en Sudamérica y, y una actividad en Andorra y tomamos la decisión que era importante para continuar crecer, creciendo y, y, y poder abordar mercados internacionales, no hacerlo solos, sino buscar una empresa que tuviera, nosotros decíamos que tuviera tres cosas. Primero, que tuviera una alma gemela que fuera una empresa con alma, pero que tuviera tres cosas. Es decir, que una, una empresa que aportara, que una vez la encontráramos, el fruto de la fusión fuera, en primer lugar, uh, una buena noticia para los empleados, que fuera un proyecto okay. profesional más atractivo, si cabe, que el anterior, que fuera útil para los clientes, es decir, que los clientes de la bola pudieran decir, ostras, ahora va a tener una capa unas capacidades superiores a las que tenía y evidentemente fuera una buena solución para los accionistas. Y este fue el reto. Estuvimos trabajando tiempo y en el 2018 encontramos una alma gemela, que fue un grupo pequeño, nacido en el 2013, en Londres, Ancesis Group. nos mmm, no, Tuvimos distintas reuniones, fuimos a Londres a verlos y al final culminamos la fusión en, el, en febrero de 2019, dando uh. lugar a, a Ancesis a La Bola, en el caso de la, de la actividad en España y también en Andorra, y hoy Ancesis Group es una compañía que está... Los principales mercados donde estamos es Estados Unidos, es quizás el mercado más importante a nivel de actividad, no, no, no como mercado, sino actividad de nuestra empresa. Luego en, en el Reino Unido, luego España, y luego estamos en distintos territorios, en Alemania, Alemania Suecia, Filipinas, Emiratos, etcétera Italia, Francia pero son ya equipos mucho más pequeños y el, y el objetivo es, uh, el reto es muy claro queremos ser y creemos que somos lo, el equipo experto en sostenibilidad más importante del mundo, especializado únicamente en sostenibilidad y nuestro reto es uh, no crecer por crecer nuestro mm. es tener impacto importante y como comentaba al principio a la pregunta de Flo, cómo definiría nuestra actividad para los niños, pues que realmente seamos parte de la solución. Uh, queremos ser uh, lo que uh, queremos contribuir a la no extinción. Pero, es que me ha gustado mucho, no sé si habéis visto el, 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 el vídeo de, del dinosaurio en las Naciones Unidas. ¿no? Si no lo habéis visto, lo, os sí. lo recomiendo. Se le publicó ayer una campaña de las Naciones Unidas antes de la COP. Y es un dinosaurio que da una conferencia de, de dos minutos en las Naciones Unidas apelando a la no extinción. No hagáis como nosotros. Es <risa risa> tiempo, pero claro, dejad de consumir combustibles fósiles. Y ahora, Ancesis Group, yo pienso que tenemos la capacidad y la voluntad uh, y también la capacidad financiera de abordar el crecimiento y tener uh, impacto a nivel mundial y poder ayudar a las compañías líderes en el mundo que realmente uh, incorporen este concepto del dead positive que os comentaba de Paul
0: Genial. Y así que... Um... Eh, el, el video sobre el dinosaurio que lo mencionas lo vamos a poner también en la nota de del episodio para las personas que nos están escuchando. Y eh, digamos que eh, según entendemos el, la decisión por la cual se decide fusionarse con, an, con el grupo Antesis, viene de una voluntad tal vez de, de preocupación sobre el futuro de la bola y sobre cómo, cómo podría mejorar su existencia, y cuya respuesta a esta problemática esta vez es tal vez encontrar una alianza que permita mejorar la existencia de ustedes, encontrando sinergia y e incrementando el impacto posible que se puede hacer si ambas partes estuviesen, digamos, existiendo de forma separada. Con, no, con y, tan... y un hecho
2: y perdón, Felipe, sí. un hecho importante es que pasados a, pasados 2021, el año que viene a tres años en febrero el grado de integración y de satisfacción de los equipos es muy alto. Es decir, puede pasar como en la vida, sí. puedes decidir compartir tu vida con alguien y al cabo de un tiempo ves que pensabas que, que tú, era tu alma gemela y ves sí. que no funciona. Sí. En este sentido estamos muy satisfechos de que esta elección, que evidentemente fue, fue voluntaria y decidida, Uh, estamos satisfechos de los resultados porque el, el proyecto avanza y, y los equipos, las personas tienen grandes oportunidades profesionales que era una inquietud personal que yo tenía para los equipos, en este caso de la bola. La CREFA
1: funcionó Sí,
0: nos alegra muchísimo que haya sido de esa forma y, y que ojalá sigan creciendo con, con tantos países ahora en los que están, con tantas problemáticas con tantos años de experiencia tantas, eh, tantos tipos de proyectos que se han abordado para un emprendedor o emprendedora que tenga interés en empezar algún proyecto alrededor de una problemática ambiental, ¿qué recomendaciones tendrías para ellos y para ellas? ¿Qué recomendarías en términos de temas en los que se podrían
2: enfocar? Temas, evidentemente, uh, hay muchos, ¿no? Y seguramente seleccionar alguno puede ser uh, uh, difícil, ¿no? Pero hay, hay un elemento previo que es la pasión. Eh, si rememoro nuestros inicios, era en su momento la pasión por divulgar el conocimiento del, del medio ambiente. Yo pienso que el tema de pasión tiene que existir y pasión por algo que a ti te motive. Es verdad que ahora las empresas, eh, en las escuelas de negocios, es analizar si hay un eh, el océano azul, un, una, una, zona, una zona virgen donde desarrollar tu negocio, el plan de negocio, seguramente es, es el proceso, ¿no? pero aparte de esto, yo creo que es necesario la pasión. Y luego paciencia y esfuerzo. Y evidentemente todo lo que son estos temas ligados a, ya sea temas de, de carbono, de, de la descarbonización, la economía circular, yo pienso que hay un recorrido infinito uh, en la refi, re, re, uh, reingeniería de procesos en las organizaciones. Fijaros, antes he hablado de residuos, Estamos aún hablando de reciclaje cuando el tema no es reciclaje, el tema es de diseño industrial previo para que el producto, cuando muera, ya esté perfectamente definido su vuelta al inicio. Es lo que yo a veces yo estudia biología y observo ahora en otoño, como acá en las hojas. Las hojas son, de hecho, paneles fotovoltaicos que caen se descomponen y vuelven a, a salir el año que viene. Y no hace falta ningún sistema de recogida selectiva de, de hojas para reciclarlas. ¿no? Y pienso que en estos temas vinculados a la, a la economía circular, al diseño, está todo por hacer, absolutamente todo por hacer el diseño de producto que tenga en cuenta, evidentemente, el final de su ciclo de vida. Yo pienso para un emprendedor, primero, una pasión enfocada a temas que son imprescindibles para la sociedad y que sabes que estás contribuyendo en positivo a resolver cosas, pienso que puede ser útil en distinto sentido. Haces cosas que a ti te apasionan, puede ser tu medio de vida y ganarte bien la vida y saber que estás contribuyendo a un bien público. Y esto en el trabajo es lo que todos aspiramos, ¿no? a, a que lo que hacemos sea útil para la sociedad.
1: Vale, vamos a concluir esta conversación tan interesante con dos preguntas características del podcast. La primera, ¿dónde podemos encontrarte a ti y a Antesis Labola? Uh
2: -huh. Bueno, Antesis Labola estamos físicamente, tenemos, uh, hay como dos sedes corporativas uh, importantes a nivel de número de personas en Barcelona y en Manlleu donde tenemos un ecoedificio. No hemos hablado de mi libro, el ecoedificio. No, no. Es, es un, un, un edificio construido en el 2005, pero que fue un edificio singular en su momento y que evidentemente aún tiene, eh, tiene su interés. Y luego también en Madrid, tenemos ya un equipo importante en Madrid, y, y en Andorra y en Bogotá. Sería el ámbito de actuación de ACESIS Labola Yo personalmente vivo en, en Manlleu es una población de unos 20.000 habitantes que es donde tenemos la sede de la bola, de, el ecoedificio y es una población que está a, a, en el norte de, de Barcelona a unos 60 kilómetros uh, de la ciudad y es una, una población cerca de un río, el río Ter que está bañada por el río, una, una población en su época industrial ligada al sector del textil y ahora pues con distintas actividades uh, multisectoriales
1: y en las redes sociales también estás en LinkedIn, sí. ¿verdad? Podemos sí. encontrarte en LinkedIn.
2: Mi, mi, podéis compartir mi dirección de, de LinkedIn y también de, en, en Twitter uh, está vale. el arroba perepouserrat y justamente esta mañana he quedado, perdonad que insista, eh, he quedado pues uh, impresionado del, de la pieza comunicativa de las Naciones <ríe> Unidas y es el. El, el, el último tuit que he compartido porque me, mirad me, me, me gustaría que antes de morirme pudiéramos hacer una pieza comunicativa tan impresionante como lo que la que han hecho para las naciones Unidas encuentro brillante brillante me que os
1: <risa> y vale la última pregunta cuál es tu definición del éxito
2: mucha humildad y trabajo Pienso que la humildad, quizás la relaciono con suelo, con humus, y estoy muy condicionado también para otra persona, Satish Kumar, un pensador, un pensador hindú que habla de tierra, alma y sociedad, que son tres aspectos básicos de la espiritualidad, estar bien con uno mismo, estar bien con las otras personas, no somos nada sin las otras personas, y este contacto con, el, con la tierra, con el suelo, la humildad. Y creo que con humildad y esfuerzo se consigue el éxito.
0: Pere, muchísimas gracias y sí, un
2: placer charlar contigo. Lo mismo, encantado de hablar contigo, Felipe y Flo.